0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子天地效法天地的秀美画卷》第二讲“望德之人抱朴守素”第二部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“爱人利物之为人。”我们想一下，在日常动静之中。我们是否有爱心、喜舍之心、奉献之心？是否做到了爱人利物？一生的工作是索取还是在奉献？是利己还是利人？真正的道人、人人，他肯定是爱人利物、奉献利人，不打小算盘的。所以这就称之为人，不同同志之为大。这又是一个境界。天下万物，诸色人等。有种种差别，是不同的。我们能不能够同？我经常说，求大同，存小异，这是一个人的基本修养。什么是大同？宇宙万事万物没有一个是绝对相同的。双胞胎还可以找出不同的地方。古希腊的哲学家说，天下找不出两片完全一样的叶子。为什么叫大？就是能够包容一切差别性，包容一切矛盾性。不能包容，则不能称之为大。所以，是是非非、利害得失、成败毁誉，我们要把这些一肚子装了，才能够称之为大。为什么道能够容纳一切？是因为善善恶恶、是是非非，它都可以一肚子装了。我们如果也能够把这些一肚子装了，我们的心量才能够称之为大。如果是此非彼。我们就不能真正的圆满。行不狭义只为宽，在我们的生活中，有些人装神弄鬼，行为诡异，搞些搬运法，说些惊世骇俗的话，超出常道，这样他的路就很窄。因为吃鬼饭的毕竟很少。这个宽是什么呢？就是和光同尘。我们在生活中要能够和光同尘，能够与环境打成一片，融为一体。借用一个术语叫变色龙，走到哪里，环境是什么颜色，我就是什么颜色；环境是什么声音，我就是什么声音，绝不会与环境发生冲突，绝不会与环境产生离异。这就称之为宽，这个宽确实了不得。这也是修养带来的一种境界，一种胸怀。有万不同之为富，有什么不同呢？就是什么都能拥有。各种各样的差别，我都能拥有；是是非非，我能拥有；成败得失，我也能拥有。像我坐监狱的时候，心里还很骄傲。我还做过监狱，你们很多人还没有尝过这个味道。怎么理解这个“富”？有精神的富，有物质的富，有道德的富，龙而统之，样样都有。当然就是大富，道是最富有的，他哪样不拥有？所以，庄子临死的时候，他的徒弟们说要给他举行一个隆重的葬礼，庄子拒绝了，说：“我以天地为棺椁，以日月为帘壁，以群星为玑珠，以万物为馈赠。”进阶到了这一步，他就富裕的不得了。就像我和愿炯法师一起去过的邛崃平乐古镇李家大院，天下第一铺，那里的山川很秀美。森林覆盖很好。如果你想把那个环境搬到成都来，变成私有财产，再多的钱也搬不动。如果你不去想搬它，还天下于天下，还自然于自然，几十块钱住一晚，一样的享受那个环境。就算在那里买一院房子，也不过一万块钱，你就可以无穷无尽的享受，也不用去买那些树、那些山。你不花钱，那些都是你的。有万不同之为富嘛，所以关键在于我们怎样真正的认识这个“富”字。真正的富在于观念的转变，观念一变，穷人可以变成富人，富人可以变成穷人。昨天一个朋友来说，成都的一些房地产老板被现在涌进来的外地资金冲击的很厉害，自己几个亿也不知道该干什么，和我们相比。几个亿的确富得不得了，但和李嘉诚一比，就算不上什么了。再和比尔盖茨比呢？所以，怎样使自己的观念转一转，使自己得真富而不是假富？现在讲究幸福指数，幸福指数是随心而变的。有可能在成都拥有几十万资金的人，比香港几个亿的人过得幸福。愿炯法师是深有感触的。成都人几百块钱一个月。比香港人几万块钱一个月都过得幸福，这也是一种富。当然不能一味的去攀比，香港的创业精神也是值得我们学习的。如果没有香港的创造精神，怎么能把中国的 GDP 拉得动呢？所以还是要向香港学习。成都的这种休闲还是需要，但是也不能躺在这里不做事。故，值得之未计。得逞之为利，寻于道之为备，不以物错志之为完。这里的值得之为气，我们可以借用中庸的话来说：天命之为性，率性之为道。率性就是值得。我们的身心性命是什么力量统起来的？是眼耳鼻舌五脏六腑的功用，是仁义礼智信的功用。是什么力量统起来而不乱？就是气。什么纪？刚纪、法纪，这个纪有一种力量在我们身上起作用，就像一根绳子，把我们的生命现象、精神现象，包括我们的德性串起来、捅起来，也就是西方人说的无形之手，使我们的道德不失不散。这个纪当然也叫道纪，它把我们拴住，使我们不去胡作非为。如果我们失去了这个道纪，就容易到监狱里玩，或是把命丢了。我们不要看不起一般的老百姓，所谓匹夫匹妇，认为他们没有德，错，他们有德，他们遵纪守法，不胡作非为，这就是有德。整个社会的物质财富还是由这些社会上的基本细胞创造出来的，只不过他们是基本细胞，行政领袖是大脑细胞，各自的分工不一样而已。如果自然界失纪，自然界就乱套了；社会现象失纪，社会也就乱套了。这个纪，作为君主来讲，当然得牢牢的值得方能成纪；若失于德，纪则荡然无存，江山社稷也就拱手送人了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。